0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben heute eine Special-Special-Folge. Ich bräuchte mein super dafür, denn wir sind heute tatsächlich nicht wie gewohnt an unserem Frühstückstisch, sondern stehen hier vor der Brücker Manufaktur, einem wunderschönen Café mit Eisdiele in Köln. Die Adresse hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Und hier passiert heute so einiges, beziehungsweise es ist schon was passiert. Und zwar ist das heute tatsächlich das erste Live-Treffen zwischen Jörg und mir. Auch wenn die Leute ja meinen, es klingt immer so, als würden Jörg und ich uns schon ewig kennen. Nein, wir haben uns heute wirklich das erste Mal live und in Farbe getroffen. Jörg, wie geht's dir heute?
1: Guten Morgen, Chris. Ja, hervorragend geht's mir heute.
0: Und ich freue mich, dich endlich live zu sehen. <lacht> Total mega. Jörg, ich habe ja schon erzählt, wo wir stehen. Dann erzähl doch mal unseren Zuhörern, was wir heute vorhaben.
1: Ja, wir werden ein Interview führen mit dem Besitzer der Eismanufaktur. Und ähm, vielleicht machen wir auch äh, noch ein Eis. Äh, wer weiß, wir nehmen euch auf jeden Fall mit auf diese Reise. Es wird spannend. Dann lass uns doch mal langsam reingehen. So, mittlerweile sind wir im Eiscafé angekommen. Der Dietmar steht mir gegenüber. Und ähm, ja, Dietmar, hallo erstmal. Hallo. Es hallo. <lacht> genau. Ähm, so sagen wir Westfalen ja. Ne, der, der typische Westfale sagt ja hallo erstmal. Meine erste Frage, die ich habe an dich ist, wie kommt man ähm, darauf, ein, ein Eiscafé zu eröffnen oder ein, ein Café, welches sich mit Eis beschäftigt?
2: Ja, die erste Überlegung war eigentlich eine Traumerfüllung. Ich wollte immer gerne äh, viel Publikum haben und immer verkaufen. Und ähm, es hat sich dann einfach ergeben, dass ich im Eiscafé aufgemacht habe. Ich habe jahrelang in einem Eiscafé nebenbei gearbeitet, bedient. Und ähm, ja, da sind mir schon die Herzen zugeflogen und das hat man immer am Trinkgeld gesehen.
0: Du hast natürlich jetzt ganz vergessen, dass Dietmar ja nicht nur Kaffeebesitzer jetzt ist, sondern er war ja auch damals ungelogen der beste Trainer der Welt, das darf ich wirklich so sagen. <lacht> und jetzt ist er der Kaffeebesitzer von ganz Kölner Beste, kann man auch eigentlich so sagen. Nein, er nickt gerade, nein? So <lacht> nein sich nicht. Nein, nicht wirklich. Also wir sind ja
2: wirklich noch ganz am Anfang, seit November 19 sind wir erst dabei. Und ich habe zwar Eisschulungen gemacht, ähm, habe auch von dem Vorbesitzer viel viel lernen dürfen und ähm, auch gute Rezepte übernehmen dürfen. Aber der beste Eisverkäufer bin ich nicht. Aber vom Fitnesstrainer zum Eisdielen oder Eiscafé oder Eismanufakturbesitzer äh, war es halt gar nicht schwer, weil ich körperlich einfach müde war, Okay. den Fitnessbereich weiter zu ähm, gestalten. In den Yogabereich wollte ich nicht und ich bin ja immerhin schon fast 50 Jahre. Und die Erwartungshaltung auch der äh, Mitglieder im, beim Sport, in den Kursen war natürlich auch immens und ich wollte was machen
0: was mir ja persönlich Spaß macht. So soll es immer sein. Kommen wir mal kurz zu einem ernsteren Thema. Man muss ja sagen, dass Corona die Gastronomie ja doch sehr empfindlich getroffen hat. Wie war die Zeit da für dich?
2: Sehr intensiv und ähm, eine ganz schwere Zeit. Ähm, einmal finanziell gesehen natürlich, aber auf der anderen Seite auch eine eine Zeit, wo man sich in der kurzen Zeit, wir haben ja im November 19 begonnen und sind dann gleich im Februar, März ja in den Lockdown gegangen. Und da musste man sich eigentlich aus der Neuerfindung neu erfinden, weil man ja alles, was man sich vorgenommen hatte, gar nicht umsetzen konnte. Und da sind ganz viele kleine, ähm, besondere Momente entstanden, die uns ähm, auch weitergeholfen haben. Ne? Ganz viele Zusprachen von den Bürgern hier vor Ort, die uns gar nicht kannten und aber trotzdem die Herzen zugetragen haben. Und ähm, was wirklich schön war, war eigentlich der Zuspruch ähm, von den Mitarbeitern, die hier seit der Übernahme halt dabei waren. Die haben einfach gesagt, ähm, wir packen das zusammen. Also, dass, dass man
1: Corona jetzt merkte, das merkte man dir gerade auch an bei beim Erzählen. Ich, würde da jetzt nicht näher drauf eingehen wollen, denn ähm, ich glaube, jeder von uns weiß mittlerweile, was Corona angerichtet hat ähm, und dass es auch noch wahrscheinlich Jahre dauern wird, ähm, bis man sich da einigermaßen erholt hat und das dürfen wir, glaube ich, an dieser Stelle auch mal sagen. Ähm, wir werden dich sowieso auch wieder verlinken und geht hierhin, kauft euch das Eis, äh, ich kann es nur empfehlen. Der
2: Kuchen, lecker. Der,
1: der, der Kuchen, ganz genau. <lacht> ähm, aber dann meine Frage, ähm, gibt es einen Allzeitklassiker bei dir, außer jetzt äh, Schokolade, Vanille, Stracciatella, wo du sagst, das ist wirklich bei uns was, was hier an diesem Standort
2: rasant rennt? Also die rasanteste Eissorte sind wirklich Stracciatella Amarena und unser Joghurt-Eis. Dann aber auch die vegane Variante, unser schokoladeneis ähm, das ist der absolute Renner, also das geht hier über den
0: Tresen wie nix. Kommen wir nun zum Wesentlichen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal kurz angefragt, ob du uns das Geheimnis zeigen würdest, wie man Eis herstellt. Könntest du uns das mal zeigen? Ja natürlich, das zeige ich euch auf jeden
2: Fall. Wir sind ja jetzt hier noch im Café selber und wenn wir jetzt gleich mal durch die Tür vorne links gehen, dann
0: führe ich euch in unser Eislabor. Sehr cool, da freuen wir uns doch sehr drauf. So, Dietmar, wir sind jetzt ja hier bei dir in der Eisfabrik sozusagen. Ja. Was, genau. was haben wir denn jetzt hier momentan? Was also baust du denn auf? Wir haben hier äh, eine kleine Eismaschine von
2: Capriani. Und ähm, das ist eigentlich eine der Eismaschinen, die ähm, in den meisten Eiscafés und Eisdielen verwendet wird zum
0: Herstellen von Eis. Du sagst eine kleine Maschine, wie viel Liter Eis kann man jetzt damit machen? Also bis
2: zu 5 Liter kann man äh, damit produzieren aber in der Regel ähm, sind die Eisbehälter ähm, geringer, also kleiner und ähm, ich verwende in der Regel ähm, dreieinhalb bis vier Liter.
0: Okay, dreieinhalb bis vier Liter. Oh. Ist doch eine schöne Portion zum Abendessen, nicht wahr? Korrekt. Damit kann
2: man auf jeden Fall satt werden und äh, wenn ich euch so ähm, hier stehen sehe, also äh, euch kriege ich auf jeden Fall satt. <lacht> Wie viele Kugeln sind das dann ungefähr? So zweieinhalb bis drei Liter? Das ist ein Geschäftsgeheimnis, weil oh. da kommt es natürlich darauf an, welcher Mitarbeiter auch gerade vorne an der Theke ist und ja. die Eisbecher kreiert. Also ich habe welche, die sind sehr kaffeebewusst und die machen kleine Kugeln. Aber es gibt halt auch viele Mitarbeiter, die sehr, sehr großzügig sind. Da muss ich immer ein bisschen Einhalt gebieten. Aber ich bin auch jemand, der gibt gerne. Ja. Und wir haben immer schöne große Eisbecher, auch Große Portion Sahne, viele Früchte oder viele Schokoladenkekse oder was auch immer. Also wir geben gerne und das ist aber auch der Grund, warum die Leute gerne zu uns kommen. Sie bezahlen was und sehen aber auch, dass sie was dafür bekommen. Ja, so muss es ja auch sein.
1: Solange der Dietmar gerade noch am Montieren der Schraube ist, würde ich es mal beschreiben, beschreibe ich euch mal, wie so eine Eismaschine aussieht. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen wie so eine Edelstahl-Waschmaschine, wo dann die Trommel befüllt wird mit dem Eis. Jetzt kommt ein, ein, eine
2: ja, Art Gewinde.
1: Ein, ein Schaber, würde ich sagen, rein. Und da kommen dann später auch die Zutaten rein. Ja.
2: Also du hast diesen, diesen Schaber
1: eingeführt. Genau.
2: und der wird nachher wie so ein Rührstab eigentlich die Masse, die ich ähm, vor, ähm, vorbereitet habe, immer wieder ähm, so lange umrühren, bis ähm, die Temperatur und auch das Gemisch sich ähm, zu einer festen ähm, oder halbfesten Masse äh, fest äh, werden lässt. Ja, also es wird einfach eine feste Masse und die wird dann mit dem Alarmbereich hier von dieser Maschine bekannt gegeben, wann der Bereich hier rauskommt. Das, was ihr gerade gehört habt, das ist
1: übrigens eine Abdeckung, um für den Zulauf, würde ich behaupten wollen, in ja. meinem Hobby-Dasein. Ja. Wie lange dauert das dann, wenn
2: du sagst, du machst jetzt Eis, bis es fertig ist? Circa acht Minuten. Oh, es geht ja sehr schnell. Ja, das geht recht schnell. Aber im Sommer bist du froh, wenn es dann auch mal sechs Minuten sein könnten, denn dann bist du nur noch am Produzieren und musst eigentlich dann... Was, ähm, ich bin ja eigentlich lieber im Service und okay. im Sommer bin ich aber eher in der Eis, im Eislabor. Ja. wirklich nur am Produzieren sind. Also du kannst dir jetzt so vorstellen, wenn ich Vanille mache, mhm. Vanille ist die wirklich beliebteste Sorte, da machen wir ja natürlich auch alle Grundeisbecher mit, die Spaghetti-Eis und ja. die ganzen anderen Becher. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich einmal Vanille mache, dann mache ich mindestens acht bis zehn Vorgänge. Also okay. fünf Bottiche, die ihr hier auch hier oben seht. Das ist ein Bottich für Vanilleeis und stellt euch das mal vor, wir haben hier wirklich alles frei, weil die ähm, Eisbottiche ja in der Auslage sind mhm. und die ist im Sommer voll. Und dann hat man an einem Tag Vanille gemacht, ja. kommt zwei Tage später ähm, an diesen Kühlschrank und sieht nur noch ein Bottich Vanille. Und du denkst dir, oh nein, <lacht> nicht schon wieder Vanille, weil der eigentliche Anspruch ist natürlich auch, andere Sorten zu machen, Cookie, wo man was untermengt oder Pistazien ja. und manchmal ist es dann wirklich auch schwierig, immer Schokolade, immer Amarena, immer Stracciatella, immer Cookie. Man will auch was Schönes machen, also mal Joghurt mit Basilikum oder Zitrone mit was weiß ich. Ne? Also man hat unheimlich viele kreative Ideen, aber man kommt einfach nicht dazu, weil die Leute Festgelegt sind auf bestimmte Eissocken. Ja. Und das ist manchmal wirklich tragisch. Wir hatten jetzt mal einmal Kirche und ähm, dann sagte ein Mann: oh, Die Kirche ist sehr lecker, aber warum haben sie kein Mancherie? <lacht> <lacht> Mancherie ja, aus Piermont, die Kirche, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Richtig. Und Mancherie ist ja Schokolade mit Amarena-Kirchen und ähm, einem Schuss Whisky oder Likör. Ja. Und ähm, er hatte aber eigentlich nur unser Fruchteis, unser Kirchfruchteis. Und dachte, wenn er sich da jetzt Schokoladeneis drauf tut, hätte er Mont Das ist leider nicht so. Das muss man dann auch extra produzieren. Ne?
0: Es gibt ja, hast du ja gerade schon gesagt, sehr, sehr experimentierte Eisrichtungen. Gibt es irgendwas, was du sagst, da traue ich mich selbst nicht dran, weil es zu spektakulär ist, aber dennoch würdest du es gerne mal ausprobieren? Also spektakulär ist es nicht, aber ich... Ich möchte gerne
2: ein Eis wie ähm, so eine Mozartkugel. Ja. Entweder ist zu viel Marzipan drin, also ich habe es schon ganz oft probiert. Ne? Entweder ist zu wenig Pistazie, zu viel, Marzipan zu viel Schokolade, zu viel ähm, ja, Soße, um das Ganze ein bisschen fluffiger zu machen, dann ist es wieder zu hart. Also ich habe bis heute kein gutes Rezept, also ich habe viele Rezepte bekommen, auch von Kollegen. Aber mir schmeckt es nicht und wenn es mir nicht schmeckt, geht es natürlich auch nicht in die Auslagen. Okay. Wir haben hier verschiedene Einheiten. Wir haben hier einmal nur das Programm Eis machen und danach müssen wir das Ganze ja auch aus, dem, aus der Eismaschine wieder rausholen. Klar. Und wenn wir jetzt einfach mal... Das ist das Geräusch. Mhm. Ihr seht, die Winde möchte unbedingt was haben. Ja. und dann habe ich hier den Eimer mit dem vorbereiteten Eis und schütte es hier schon rein. Also das war jetzt
1: Milch, Sahne, irgend sowas?
2: Genau. Und das ist das Gemisch nur für unser normales Vanilleeis und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir das jetzt die acht Minuten laufen lassen, dann würde ich vorschlagen, dass er jetzt mal gerade ausmacht und wenn ich jetzt hier nochmal auf Stock gehe, dann wird mir die Masse jetzt gleich hier rauskommen. Ja, das ist jetzt nur das entsprechende Pamphlet Und dann kommt hier die ganze Zeit die Masse raus. Mhm. Und ähm, ich muss dann mit ähm, dem Schieber immer wieder Stücke ah, machen, okay. damit ich das dann schön in, die, in den Pott reinziehen kann. Ja. Und ähm, das Schöne ist eigentlich, du kannst Muster machen, du kannst aber auch deine eigene Handschrift machen. Und ähm, ich weiß noch, der Vorgänger hat mir gesagt, wie ich eigentlich das Ganze ähm, zu managen habe. Ne? Ich bin aber ja Linkshänder und er war Rechtshänder. Und bei dem sah das immer super einfach aus. Und ich habe es mich einfach nicht getraut, ja. ihm zu sagen immer, das ist ja wie mit einer Handschrift. Ne? Also ja, ja. ich mache es jetzt einfach so, wie ich das gerne hätte. Und als er dann aber auch raus war im Dezember, habe ich dann wirklich mein eigenes Ding durchgezogen. Zuerst habe ich immer noch gedacht, lass es mal machen. Ne? Der war auch am Anfang sehr fleißig und hat dann aber auch gemerkt, dass ich mein eigenes Ding machen wollte. Ja. Und danach war das auch okay. Aber man hat wirklich eine eigene Handschrift. Und jetzt gucken wir mal gerade auf hier noch irgendein Vanille oder hier das ist die Pistazie. Na, also man hat im Endeffekt Möglichkeiten, ja. hier noch Muster reinzumachen oder die ähm, Pistaziensoße ähm, hier äh, beim Cookie-Eis hat man halt auch nochmal die Möglichkeit, man könnte es glatt machen, aber ich finde, es ist gerade für Kinder immer wichtig, die müssen irgendwie sehen, oh, da, da kann ich reingreifen. Ja, ne? genau. Oder wir haben hier, jetzt mal gerade gucken, Gestern habe ich Kiwi-Eis gemacht, ne, weil ich ja wusste, dass die ähm, ja. ähm, äh, Ela heute backt. Ne? Und dann kann man im Endeffekt, könnte man jetzt hier so Spuren reinmachen, ähm, meistens muss ich auch reinschreiben, was es ist, weil die Mädels halt nicht, weil die so auf ihre Figur achten und das dann nicht probieren. Ähm, aber das sind so die, die einfachsten Varianten. Ja.
1: Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das sehen könntet, ein Kühlschrank voller Eis, äh, wenn man den... Das aufmacht. ist die
2: Eissplittertorte, ganz lecker. und die ist
1: Eissplittertorte. Wir okay. beschreiben das ganz kurz. Yeah. Das ist ein, ein Milcheis.
2: Nein, das ist wirklich Sahne. Okay. Sahne mit Baiser, krokant und leckerem Amaretto. Also, da ist auch ein Schuss drin. Und die obere Schicht ist wirklich krokant. Und das ist ein Gedicht. Und das ist wirklich unser... Ja, unser, ähm, unsere Ausgeburt des Lockdowns war, weil wir die Sahne, die über war, wirklich zur Eichspäter-Tochter verarbeitet haben, ähm, aufgrund einer Idee meiner Oma.
0: Sieht grandios aus. Lecker. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich dein Traum von einem Kühlschrank, den du gern zu Hause hättest mit dem Inhalt, nicht wahr? <lacht> Direkt an meinem Sofa.
2: Aber irgendwann wird einem übel und dann mag man nicht mehr.
0: Na, das äh, haben viele gesagt.
1: <lacht> <lacht> Aber Dietmar, wenn, dann bräuchte ich ja auch jemanden, der den immer wieder auffüllt. Und von daher, ähm, da möchte ich dich natürlich hier nicht wegziehen.
2: <lacht> du, wir haben auch einen Lieferservice. Ne? Wir hatten jetzt am Freitag hatten wir eine Schule, die ähm, von einem Förderverein äh, super unterstützt worden ist. Und die hatten hier so einen Staffel auf die Kinder und da haben die ganz toll Geld eingesammelt. Und da ist der Förderverein zu uns gekommen und hat gesagt, hört mal, wir wissen, ähm, ihr dürft eigentlich ähm, oder ihr möchtet eigentlich, dass die Kinder zu euch kommen, aber würdet ihr eine Ausnahme machen und einfach mal Eis vorbeibringen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Und dann haben die das erklärt und die Kinder waren so fleißig und haben dann Möglichkeiten festgemacht, ähm, zu sagen, wir wollen den Kindern einfach was Gutes tun, ne? wir wollen denen das zurückgeben. Und dann sind wir mit einem Kollegen, in diese Schule hatten vier Sorten Eis dabei, blauer Himmel, Einhorneis, Erdbeere und Cookie und haben wirklich jedem Kind eine Kugel Eis gegeben. Und es waren über 250 Kinder. Und das war so schön. Das ist der Grund, warum ich das mache. Die Kinder, die haben einen angeguckt und hatten strahlende Gesichter, ja. die Augen. Also das war wirklich toll. Und deswegen kann ich ja sagen, wenn du genau so guckst wie jetzt, bringe ich dir das Eis auch.
0: <lacht> Aber da auch die Frage, welches Eis ging da bei den Kindern am besten? Blauer Himmel.
2: Blauer Himmel ist der Hammer. Ne? Das ist also auch ein Eis auf Vanillebasis mit Brombeer-Soße, ähm, ähm, die ähm, wirklich diesen blauen Effekt dann auch hat. Mhm. Ähm, und da ist noch ein Schuss Karamell mit bei. Und oben drüber einfach nur blaue. Äh, gekröselte ähm, Streusel, wie ihr da oben auf dem Regal seht. Und im Endeffekt ist das äh, auf Italienisch Azuro, ne? Also ganz einfach.
1: Toll, wirklich toll. Hast du noch eine Frage? Sonst äh, leite ich über in unsere Abschlussrunde. Leite über in die Abschlussrunde. Natürlich mit unseren Abschlussfragen, mit Sicherheit. Ganz Dann genau. Darfst du starten? Ich starte heute. Dietmar, wir haben immer für unsere Gäste zwei Abschlussfragen. Mhm. Jetzt ist er, er
2: zittrig. Ja. <lacht> Ja ich, ja, ich lade euch auf den Kaffee und auf den Kuchen und das Eis
0: ein. Genau, die Frage stellen wir jedem, richtig. Vielen Dank.
1: Nein, die Frage, Dietmar, ist, ähm, du bekommst die Möglichkeit, ein Ticket oder drei Tickets ähm, neben deinem zu bekommen, dass du sicher äh, hin zum Mars und zurück kommen darfst. Also Mars ist ja im Moment immer noch das, wo man so als Multimilliardär von träumt. Und du würdest mit drei weiteren die Möglichkeit haben. Wen würdest du mitnehmen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall mein Mann, der äh, Thronfolger von Spich. Dann würde ich meinen besten Freund mitnehmen. Das ist der Stefan Esser, der kommt aus St. Augustin. Und ich würde mein Kaffee mitnehmen, mit allem drum und dran. No, also da, ähm, das möchte ich nie wieder abgeben. Also ich glaube, wenn ich hier ähm, das Ganze nicht packen würde, äh, dürfte hier auch kein anderer mehr rein. Dann mache ich hier dicht und dann wird hier die ganze Theke rausgeräumt ausge, und das darf keiner haben.
0: Okay. Manche nehmen ihre Firma mit, manche ja Eiscafé, wunderbar. Jetzt enttäusch mich bitte nicht bei meiner Abschlussfrage, denn ich habe ja schon gesagt, bester Trainer damals gewesen. Also ich
2: habe dich jetzt enttäuscht bei meiner ersten Frage.
0: Nein, darfst mich jetzt nicht enttäuschen bei meiner Abschlussfrage, die ja. heißen immer schön aufgeteilt. Ja. Trainer oder Sofa, wie verbringst du den typischen Sonntag? Lieber gemütlich auf dem Sofa oder bist du sportlich aktiv unterwegs? Sportlich. Siehst du, <lacht> Jörg, endlich mal jemand, der mit mir Sport macht am Sonntag, super.
2: Wenn sich das noch ergeben würde, aber ich bin ja, ähm, ähm, mein Wohnort ist ja Trostorf und ich bin ja in meinem Fitnessstudio in Trostorf, ja. wo du ja auch mal Kurse hättest geben sollen. Ich weiß war nicht, ich ob der du? Ja, weil es ihm viel zu weit war, bla bla bla. Auf jeden Fall hat er keine Lust, weil das nämlich eine total <lacht> schöne Studie ist, sehr familiär und da hätte mit Sicherheit ähm, gut ankommen können. Aber egal, da bin ich vormittags, weil ich sonntags meistens die Spätschicht habe ich bin also eigentlich jeden Tag hier, habe dann aber sonntags kann ich schön schlafen, gehe danach zum Sport in die Sauna und dann bin ich relaxed für den Kampftag, weil Sonntag ist bei uns wirklich Großkampftag. Ne? Da geht hier ab 14 Uhr steppt der Wehr und dann geht hier wirklich drinnen wie draußen furchtbar. Also manchmal ist es wirklich furchtbar, aber es ist genau das, was ich immer wollte. Und meine Mutter hat immer gesagt,
0: Du wolltest es so, jetzt machen. Also auf gar keinen Fall auf dem Sofa, sehr schön. Genau. Dietmar, vielen Dank, dass du dir Zeit heute für uns genommen hast. Danke, dass ihr da
2: seid und immer noch ähm, Kuchen essen möchtet. Auf jeden Fall. <lacht> vielen,
0: vielen Dank, das werden wir auch gleich auf jeden Fall tun. Wir verabschieden uns von unseren Zuhörern für heute, das soll es für uns gewesen sein. Und habt noch einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao. Tschö.